1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Quiero dar gracias a los que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del en en el programa. Saben que si me quieren escribir pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.net como siempre le doy las gracias a los que están en control, el Pedrito Acevedo, mi hermanazo aquí, que, que cada semana está conmigo. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, muchísimas gracias por su ayuda. Quería también, como ustedes saben, eh, pedir a Dios que me ayude en este programa, darle las gracias, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este programa, por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Qué grande eres tú, papá Dios. Por eso te pido, por cada uno de los que están escuchando en estos momentos, que tú le concedas los anhelos de su corazón, que tú le concedas el milagro que necesita en su vida, siempre respetando tu voluntad y tu propósito divino. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas. Uníldeme en el nombre, sobre todo, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, ¿saben que siempre traigo una lectura, un evangelio? Y Papá Dios me lleva a Juan, capítulo 4, versículo 5 al 26. Juan 4, del 5 al 26 dice así de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba sicar cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José ahí estaba el pozo de Jacob Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía los discípulos habían ido al pueblo y a comprar algo de comer en eso en eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritano? Jesús le contestó, si supieras. <risa> si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que mismo bebía y del que habían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó. Todo el que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed y tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dice que no tiene marido. Porque ha tenido cinco maridos y el que ahora tiene no es nuestro marido. Es cierto lo que ha dicho. Al oír esto la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. <risa> Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le contestó, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre que quiere que así lo hagan lo que los adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando él venga, no lo explicará todo. Jesús le dijo: ese es suyo, el mismo que habla contigo. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, señor Jesús. Mi querida familia real sabe que siempre le mando la tarea de leer el evangelio que le acabo de leer y para recordar eso es Juan capítulo 4 del 5 al 26 bueno siempre como ustedes saben traigo un chisme en mi vida y esta semana no hay excepción, es más fue anoche resulta que anoche mi querida familia royal, decidí hacer algo especial para mi esposa que yo lo había reservado hace tiempo que era más o menos como parte del aniversario y la fecha cayó en acerca bueno, ayer. Entonces, mi querida familia, qué, qué evento más lindo. Resulta que lo que hacen, eh, eh, le dicen candlelight music, candlelight eh, concert, porque cuando uno entra al auditorium hacia arriba, en la Tamira, eh, hay una como 150 velas, por lo menos, rodeando toda la parte esa, pero lindís, claro, velas de eh, mentira, porque si no, <ríe> imagínate tú, eh, pero parecen velas, eh, de verdad, y luces tan lindo y ahí estaban, donde iban a cantar canciones, de Frank Sinatra, que es uno de mis favoritos. pero bueno, mi esposa y yo llegamos, temprano, y claro, al llegar temprano, pues, es por secciones, y uno va corriendo el asiento que quiere, entonces, la parte delante estaba medio vacía, y paso así, sin darme cuenta, y nos sentamos, y, y no van a creer, que en realidad. da la casualidad, o la cristalidad, que de momento dice, Rafaelito, oigo mi nombre, y dice, mira, mick wow, Miki, miki". Mira Gorri es una clase de cristiano, una clase de, de catolicazo eh, por los siglos de los siglos. Desde que lo conozco, estamos involucrados en los retiros. Yo lo quiero muchísimo y su esposa bella. Eh, es más, él está haciendo cantidad de cosas y retiros de Emaús en Cuba. Y Emaús se está extendiendo al mundo entero, que es un retiro precioso. Pero me dio una alegría tan grande, nos dimos un abrazo, que me dijo, oye, oye, suave, me vas a partir una costilla. <risa> me dice, oye, qué elegante tú estás. Es más, cuando te vi, yo creía que tú eras Francinatra. <risa> Francinatra. Más bien como decía en España, Frank Sinatra. <risa> Pero bueno, ese es el chisme, que fue muy bonito. A ver cómo ahora eh, papá Dios me ayuda a que me el Evangelio, el chisme. Y lo que Papá Dios me ha dado. Porque al final, uno, creo que uno de los mensajes más bonitos que me dio Miki, es, eh, oye, esta noche va, va a dar una charla y un grupo de nuestro, eh, otro hermanazo que se llama Rabasa, eh, que da una charla muy bonita, bueno. Eh, dice, vamos vamos a empezar ya. Quiero hacer énfasis, ¿se acuerdan? Que repetí la palabra. En eso. Dice que Jesús. Ya estaba ahí sentado. junto a la cosa. Un poquito más adelante dice. Y en eso. Una mujer de Samaria. Llegó. Jesús ya estaba ahí. Jesús ya estaba ahí. Y en eso. Se sentó la Samaritana. Y en eso. Me encuentro un hermano. En un. un Concierto de Frank Sinatra bonito, romántico, elegante. Y en eso estaba Miki y mi hermano ahí. Y en eso se sana un papá el día de los padres. Y en eso te aprueban el proyecto que tú has estado esperando. Y en eso se salva tu matrimonio. Y en eso te llama la hija que hace dos años que no te Y en eso porque Jesús ya está ahí. A el versículo 9. Dice, pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritano? Mi querida familia, radial, si uno ve que hay un niño ahogándose en una piscina, uno sale corriendo, pero uno no frena a la orilla de la piscina y le pregunta, eh, mismo mientras que él uh, está eh, tú eres judío o samaritano no nosotros nos decimos eh, tú eres católico o oh, nombre no lo primero eso, eso no importa eso no tiene nada que ver lo que hay que salvar al niño uno se lanza dice y, y mi querido familiar este, en los momentos más difíciles donde hay tragedia o gran tristeza o cuando hay amor no hay color no hay raza y con Jesús no hay prejuicio es más la famosa el versículo Juan 3 16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio su único hijo para la salvación del mundo. Dios su hijo. Pero, pero no para no, no, no para la gente de, solo de Miami. No, no para los cubanos nada más. No, no, no. Para los argentinos, los colombianos. Los, para, para el mundo. Para el mundo. Porque así es el amor de Dios. Sin perjuicio. Es más, hablando de perjuicio, tú me recuerdas... Mi querida familia, le dan un chistecito muy, muy gracioso. Resulta que hay, eh, están caminando juntos en un bosque, eh, un rabino, un, un hindú eh, y un, ¿sabes? Muy religioso. Y un evangelista, de después de televisión, televangelista. Entonces, se pierden, pero al final ven un, una lucecita van para allá, entonces tocan la puerta y, y sale el campesino y dice, dígame, mire, es que estamos perdidos, ya es de noche, ¿pudiéramos quedarnos con usted? Dice, bueno, tengo espacio para una persona, dos de ustedes tendrán que dormir en donde están los animales. Entonces el hindú, muy, muy humilde, dice, yo iré para allá, porque habían dos, entonces, él va para allá y a los 10 minutos regresa. Mi querido Tomila realidad, y le dice el hindú. Ay, perdónenme. Pero ahí hay una vaca. Para nosotros eso es sagrado. ¿no? No Entonces el rabino dice. No te preocupes, yo iré. Entonces a los 10 minutos llega el, 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 el rabino y dice. Ay, perdóname. Pero en nuestra fe judía unidad. Ahí hay un cerdo. Entonces el evangelista dice no te preocupes, yo lo haré para el reino de Cristo, yo voy para allá, no te preocupes. Y mi querida familia radial, como a los 10 minutos, le están tocando otra vez el campesino, pero era la vaca y el cerdo diciendo, oye, no aguantamos más, nos quiere convertir. Pero bueno, eh, déjame hacer énfasis en el próximo, próximo punto. Jesús le dice en el versículo 10. Jesús le contestó a la Samaritana: Si supieras, hmm. piensa eso. Si tú supieras, claro, la Samaritana no conoce para nada a Jesús, para nada. Por eso le dice: Si tú supieras. Pero, mi querida familia, en realidad, lo más lindo del caso es que nosotros, si sí conocemos a Jesús. ¿Cómo? A través de la Biblia. Misa. La Eucaristía. Oraciones. Retiro. retiros de maú Nosotros. Y sin embargo. Se nos olvida. Y nos desesperamos. O a, media, o a medianoche. Eh, no podemos dormir pensando. Perdemos la fe. Perdemos la paz. Y Jesús nos mira y nos dice. Si supieras. Ay. Café, mío Mi hijo, si tú supieras. Versículo 3. Jesús le contestó. Todos los que beben de esta agua <coughs> volverán a tener sed. Volverán a tener sed. Yo me imagino, esto me recuerda a los, los reyes, los, yo le digo los magos sabios. ¿sabes? los sabios del oriente, nosotros en nuestra tradición, los reyes magos. Pues los magos sabios estos tenían de todo. Tenían de todo. Imagínate que va a tener un rey. Eh, caricoche de eso lo ha hecho para Mercedes. Joya, eh, poder, mujeres, blah, lo tienen todo. Sin embargo, lo dejaron todo, lo dejaron todo por encontrar, tener ese encontronazo, por encontrarse con el rey de reyes, con el señor. ¿Qué señores? Lo dejaron todo. Yo me pregunto, mi querida familia real, ¿qué trono nosotros no estamos dispuestos a dejar? Por tanto, tener ese encuentro con Cristo. Versículo 15, mamá del 15, A le 16, Dice así. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar algo. Jesús eh, le dijo, ve llama a tu marido y acá. Y busca a tu marido. Que por cierto, no por nada, mi querido, familia real, pero esta mujer, esta samaritana era Elizabeth Taylor. <ríe> Como siete, por eh, Milagro, yo milagro que Jesús no volvió a decirle si tú supieras. <ríe> si tú supieras, querida familia de cuando llegó la samaritana al pozo, ya Jesús estaba allí. Ten fe que Jesús ya está. Donde tú tienes que llegar. Bueno, quiero ir cerrando con una historia preciosa. De, eh, de un, un anciano. Conoce a un joven. Y le pregunta. ¿Se acuerda de mí? La anciana le dice que no. Entonces el joven le dice que fue su alumno. El profesor le preguntó. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contestó, bueno, me convertí en profesor. Ay, qué bueno, como yo, le digo al anciano, pues sí, de hecho. Me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano curioso le, pregun le pregunta al joven, ¿qué momento fue el que lo inspiró a ser profesor? Y el joven le cuenta la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo y decidí que, que lo quería para mí y lo robé. Lo saqué de su bolsillo y poco después mi amigo notó el robo y inmediatamente se cojó a nuestro profesor, que era usted. Entonces usted se dirigió a la clase. El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor, que lo devuelva. Yo no lo no devolví porque, claro, yo no quería. Luego, usted cerró la puerta y nos dejó a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno a buscar en nuestro bolsillo hasta encontrar el perro. Pero, Nos digo que cerremos los ojos, porque lo, lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Y así lo hicimos. Y usted fue de bolsillo en bolsillo. Y cuando llegó al mío, encontró el reloj y lo tomó. Usted continuó buscando los bolsillos de todos. Y cuando terminó, dijo, ábranos ojos. Ya tenemos el reloj. Profesor, usted nunca me dijo nada. No me dijo nada. Y nunca mencionó, más nunca, el episodio. Tampoco dijo nunca quién fue el que lo había robado. Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón mala persona, etc. Usted nunca me dijo nada, ni aunque no me regañó, ni me llamó la atención para darme una lección moral, yo recibí el mensaje claramente. Gracias a usted, entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de ese episodio, profesor? y el profesor respondió yo recuerdo la, la situación herrero robado que busqué en todos pero no te recordaba porque yo también cerro los ojos mientras buscaba querida familia con Jesús no hay prejuicio con Jesús no hay como que, como que tiene los ojos cerrados. Por eso quiero repetir la frase que Papa Dios me regaló para nosotros. Cuando llegó la Samaritana en el pozo, ya Jesús estaba ahí. Ten fe. Que Jesús ya está donde tú tienes que llegar. Bueno, mi querida familia, ¿verdad? Lo quiero muchísimo. El Señor me lo bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiero pues aunque lo que espero no espero Pues aunque lo que espero no esperará. Pues aunque lo que espero no esperará. Lo mismo que te quiero. Te quisiera.
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.